0: På den svensk fotboll och på mig, Charlotte Troberg och med oss här i poddstudion idag har vi Pernilla Karlsson, välkommen Panilla, Tack så mycket! Du jobbar som nationell fotbollsutbildare på SVFF. Ja, det stämmer! Innan vi går in på dagens podd, kan inte du bara berätta
1: vad en nationell fotbollsutbildare gör? Ja, vi jobbar ju ut ifrån SVFF ut mot distrikten. Vi är indelade på olika regioner, så vi är 16 NAFÖ i hela Sverige på åtta regioner.
0: Och med NAFÖ är det förkortningen för nationell fotbollsutbildare?
1: Exakt, yes. bra. Vi älskar förkortningar i svensk <laughs> fotboll. Vi jobbar framförallt med tränarutbildning och spelarutbildning. Det är våra största uppdrag. Och och dessutom så har vi också, vi jobbar med våra fotbollsgymnasier, NIO då, Och också med att vara budbärare från SVFF kring material, nya grejer som kommer ut och som ska implementeras ute i distrikten. Så vi jobbar mycket med distrikt och väldigt tajt tillsammans med dem i deras verksamhet också.
0: Är ni också delaktiga i uttagningar till olika läger och...
1: Berätta lite kort om det. Mm. Ja, det ligger i spelarutbildningen. Då, så där jobbar vi både med distriktslag. Vi ska ha koll på de bästa spelarna som är i våra distrikt. Alltså de spelarna som är aktuella för att bli uttagen till regionalt läge, matchläger men också till våra landslag. Och den, då gör vi det och jobbar tillsammans med våra förbundskaptener. Så du har väldigt bra koll på spelarna i din region? Ja, jag har väldigt bra koll på mina spelare. Och vilken är din region? Min region är Jämtland, här Dalen, Ångermanland och Medelpad. Men du har också varit tränare väldigt länge. Ja, det har mm. jag. Jag har varit tränare i 38 år räknade vi ut här precis innan. Ja.
0: Men det är en tid så du har mycket erfarenhet här.
1: Ja, jag har varit det. tränare på alla nivåer också. Både på damer här och ungdom och barn. Och, ja, hela vägen. Mm.
0: Vi ska prata om nivåindelning idag. Och det har du varit med i podden en gång tidigare och pratat mm. om. Men det är ett ständigt aktuellt ämne och det var faktiskt vårt mest lyssnade avsnitt. Jag tänker att vi, vi tar och pratar om det igen helt enkelt. Men förutsättningarna ser lite annorlunda ut
1: över landet så det kanske vi ska prata om först. Ja, det gör det absolut. Det, min upplevelse är ju att detta är ett stort ämne framförallt i våra städer. Där det finns väldigt mycket barn och ungdomar med begränsade utrymmen och anläggningar för våra barn och ungdomar att vara på. I Där jag kommer ifrån Småland, där jag är uppvuxen. Eh, och i Hälsingland där jag bor nu då, så är ju inte det ett problem. Eh, eftersom vi har, vi, får ju, vi måste ju jobba för att rekrytera barn och ungdomar och anläggningar har vi i Kanske inte överflöd men bra tillgång till.
0: Vi har fått in ett mejl från en tränare som jag antar att han är från en storstadsregion. Den här personen verkar ha de här tankarna kring nivåindelning och nivåanpassning. Han skriver så här. I den förening jag är aktiv i så kör jag mycket nivåanpassade träningar och syftet för mig är att alla ska få utvecklas efter de förutsättningar man har. Detta roteras efter hur de utvecklas. Jag tar ett exempel från vår träning. Vi spelade 7 mot 7 och vi var tre lag och alla var med och spelade oavsett nivå. Det jag då märker väldigt tydligt är att de som kommit långt i sin utveckling har uppskattningsvis 500 bolltouch och de som inte kommit så långt kanske har 10 bolltouch under den tid som vi spelar. Jag ställer mig då frågan, är det utvecklande för dem som enbart har 10 balltouch, Eller ska de spela med spelare på
1: liknande nivå för att få utvecklas i sin egen takt? Mm. En lång fråga, men... Ja, men en jättebra fråga. För så, så här ser det ju ut. Och jag tror att även om man inte är van vid niv- nivåindelning på det viset. Så även om jag har en grupp med 15 barn i ett lag så är ju differensen mellan barnen är ju väldigt stor. Om man ser till hur vi tänker att man utvecklas bäst och mest så är det att få vara i forum där man ibland får känna sig trygg, kunna utveckla nya saker, kunna jobba med att våga göra saker i kombination med att ibland kanske få träna och få faktiskt steppa upp och verkligen kämpa för att hålla nivån som de man tränar tillsammans med är det bästa när vi pratar nivåindelning så är det mer man kan anpassa träningen så att man har träning där man delvis har uppdelning att de som kanske har tränat längre och mer jämna kan vara tillsammans och de som är nya kan vara tillsammans det som som jag också pratade om i den förra podden- det är just den här att permanenta nivåindelningen. Mm. Men att under träning göra uppdelningar i gruppen- som stimulerar barnen till att kunna träna- få mer bolltouch, få öva på sina grejer som de ska göra- det är ju liksom inget fel att göra så. Så skulle han då helt enkelt ha gjort så här- att han hade alla spelare
0: framför sig- delade upp dem i hyfsat jämna grupper- och kört matchen, matcherna på det sättet istället-
1: Ja, alltså man kan ju tänka sig att en del av träningen skulle kunna vara att man har en gruppering med de som man tycker har kommit lite längre. Mm. Och så får de jobba med sitt passningsspel kanske, eller de får jobba med individuella tekniker och kunna utmana varandra i det. Och sen när man kommer till spel eller man spelar, då kanske man kan blanda eh, ibland. Och ibland kanske man kan välja att spela, alltså... Där de som har spelat lite längre Kommer lite längre i sin utbildning mot varandra Så kan man växla de här sakerna Så är det Det, är det allra bästa liksom. För då kanske det
0: inte Tänker jag om man skulle ha delat upp dem då Om man just har en Man spelar match under träningen Och så att han vill komma ifrån det här Med att vissa bara får tio bolltouch Delar upp dem då i mindre liksom lag Där de har en jämnare Niv- nivå, ja, ja. så skulle de här 10-bolltouchen kanske bli 60 istället, ja. den får ha
1: bollen mycket mer är det ja. så du menar Ja, precis. och att man, inte, att man, man kan göra det men i ena träningen så gör man på det här sättet då är de här och på nästa träning så ser det ut på det här sättet att det inte blir permanent, så att det inte är samma lika jämnt. Mm. för att barnen utvecklas av att faktiskt få vara med olika individer mm. ja, han
0: har fler frågor här, mail. så här kommer nästa då Man pratar mycket om de barn som inte kommit så långt i utvecklingen och att det är viktigt att de fortsätter. Men finns det inte risk att de som kommit längre i sin fotbollsutveckling tappar motivationen om de spelar med spelare som inte kan passa eller ta emot en pass?
1: Ja. Så så tänker vi, vi vill ha alla med oss men jag tycker att han har helt rätt i det, det är klart att vi ska utveckla de här barnen som som har kommit en bit på väg och som vill att de tycker att det är utmanande att fortsätta spela fotboll och det är ju jättesvårt. För att där tror jag också att det är bra att ibland få, få möjlighet att få jobba med sina färdigheter mot de, de som är bättre eller som är lika bra som en själv. Men jag tror också att det finns forum där man faktiskt utvecklar bland annat sin spelförståelse genom att spela med individer som kanske inte har kommit lika långt. Mm. Ett exempel som, som jag själv har, ifrån, som jag har erfarenhet av det var att jag tränade ett lag där vi hade väldigt ojämn struktur. Alltså de som hade spelat väldigt länge och väldigt duktiga och där det var några nya. Bland annat min egen dotter var ganska tidig i sin utveckling, för hon har spelat jämt. Men jag upplevde att hon utvecklades jättemycket av att vara i ett forum där hon också fick lära sig att läsa av andra individer och deras färdigheter. Hon visste att när en spelare får bollen då måste jag förhålla mig på det här sättet för att det här ska lyckas. Eller jag är tvungen att täcka upp lite här för det här tycker den här spelaren är svårt. Och jag tycker att det utvecklar hennes spelförståelse på ett bra sätt. Men det, att hitta forumen där man får göra båda sakerna, det tror jag är det bästa. Så man kanske inte ska känna som tränare
0: att man behöver vara livrädd för att nu gör jag något fel om jag delar in dem här eller den här gången gör jag inte det utan så länge man inte gör det alltid på
1: exakt samma sätt. Absolut inte. Jag jag tror att det kan gagna att man ibland gör så och jag tror att det handlar om både stimulans för de som som har kommit lite längre men också en möjlighet för de som har kanske börjat att få lära sig lite grunder. Så att det är absolut det är inte fel att göra det ibland på en del av träningarna som man har. Men är det här ett vuxet problem, det här med nivåindelning skulle du säga? Jag tror att barn de vet ju vem som är bra och vem som inte har kommit lika långt. Det vet ju barn. Liksom. De känner ju det där och de har ju koll på det. Men jag tror ibland att vi gör så stor sak av det. För jag tror också att det är viktigt att ha med sig med kompiskap och det här sociala. Och gör vi nivåindelningar som är permanenta, att man har olika graderingar, att man tillhör olika lag utifrån hur duktig man är. Då innebär det att min bästa kompis kanske spelar i det laget som är längst ner i skalan. Och då får inte vi träna tillsammans. Så det tror jag också är att man börjar med det. Och jag tror också att som tränare, jag har förståelse för, för det blir ju enklare att träna om jag har typ samma typ av färdighet i gruppen. Så blir det mycket enklare för mig att ordna en träning, att strukturera upp en träning. Det är svårare och mer utmanande i mitt ledarskap om jag har en grupp som är mer ojämn. Jag tänker att i en stor grupp, om man är
0: sig, det kan ju vara... 25-30 25-30 barn i vissa grupper. Mm. Och så är man två tränare exempelvis. Mm. Och så pratar man om att man ska anpassa träningen- efter varje individ och man ska dela upp det- eller man får inte dela upp det. Alltså, vad,
1: hur gör man då? Mm. Alltså, det är ju helt... Det första du säger att man är 25 barn på två ledare. Bara det gör ju det hela omöjligt. Mm. Mm. Hur ska man kunna... Bedriva en träning där man utvecklar spelarna med så, alltså med 25 olika förmågor. Liksom. Mm. Det, så det första det är liksom att ja, men vi måste bli fler när vi, har, när vi är på plan. Vi måste bli fler ledare. Och det vet jag att det är jätte, jättesvårt. Och det, då får man, hamnar man ju i det här att ja, men hur gör jag det så bra som möjligt? Ja, och då kan ju det här vara en del att man... Man gör en uppdelning efter färdighet. Och det tror jag att då gör vi det lite enkelt. Eller enkelt. Vi gör det enklare för oss ledare. Man kan göra det ibland. Men det blir inte bra om man man gör permanenta indelningar på det viset. Varför tror du att det här med frågan om nivåindelningen är så pass laddad? Ja men det är ju ett laddat ord. För att som förälder om man har ett barn som, som... vi satt i en grupp som är nivåendelad och de anses som sämst. Så som som förälder så reagerar man ju på det och tycker att det är jättejobbigt. Så jag tror att det finns en, en, det är en jobbig känsla i det här att bli bli värderad på det sättet. Men om man då tänker att vi tycker att det är jobbigt, då kan man också tänka hur barnen upplever att de, de hamnar i de grupperingarna som är statiska på det sättet. Om man, om man
0: ser på det från ett föräldraperspektiv som du säger, vad, vad kan man göra som förälder
1: om man upplever det här? Det är ju svårt vad man som förälder ska göra men stötta sitt barn såklart och också försöka att inte lägga sin egen värdering i det. För det är ju inte säkert att ditt barn upplever det på samma sätt som du gör som förälder. Mm. Så det är ju jätteviktigt att liksom lyssna av med, med barnet, att ja, men hur, eller känna av kanske ännu mer om det är mindre barn, liksom, att hur påverkas det här och hur blir det här. Liksom. Mm. Men vi vet ju också att det är jätteviktigt med vänner och koppisar, mm. det är ju så. Mm.
0: Mm. Tycker du att man ska ta upp det med tränaren eller tar man upp det med föreningen
1: eller hur? Ja men jag tycker att man tar upp det med tränaren för att på något vis är det ju att föreningen har ju förhoppningsvis en policy kring hur man jobbar med det här. Och är det så att man som förening har bestämt att vi ska ha den här indelningen och se ut då bör man ju som förälder få, alltså få veta vad är syftet med det här och hur ser organisationen ut. Och sen får man väl värdera det som förälder att ja vill jag att mitt barn ska vara i en sån verksamhet eller har jag möjlighet att vara i någon annan form av verksamhet då? Finns det några tillfällen som du skulle säga
0: ah, men då är det jättebra med en nivåindelning? Mm. Är det match? Ja. <laughs>
1: Nej, men alltså, jag tycker framförallt det är vissa träningstillfällen. Och utifrån liksom att man känner så här, men idag ska vi träna på det här. Ja, men vi ska jobba med, med fintedribblingar till exempel. Ja, så vet jag att jag har de här som har kommit jättelångt. Jag låt dem vara tillsammans. Och så, så ger du dem ett svårare uppdrag. Medan du kanske har möjlighet att instruera... De som inte har kommit lika långt eller inte lärt sig liksom första finten som ni har tränat på. Kan de träna på den? Så att det tycker jag är ett perfekt tillfälle att liksom för att hitta både utmaning men också utbildning för individen. Liksom. Mm. Att jobba på det sättet. Nu har du kommit med
0: väldigt många bra tips och råd hur man, hur man som tränare ska göra. Men jag tänker att om man är en, en ny tränare in i sin tränarroll och du skulle skicka med den här tränaren några... Eh, smarta råd eller ja men tips om hur man ska
1: tänka. Mm. Är det något annat du kan komma på där? Nej, men det första tycker jag som är givet är att man ska gå tränarutbildning För det tycker jag är jätte, jättebra. Vår instegsutbildning på SVFFD är superbra. Och där pratar man jättemycket om det här. Om spelarutbildning, man pratar om grupperingar och hur man jobbar med grupp och så. Så där tycker jag verkligen att man ska börja. Och gå en utbildning. Och sen har vi ju spelformsutbildningar också- som jag tycker också är bra. Sen förutom att utbilda sig- så så tycker jag att det är bra att som tränare- ta del av föreningens... Vad har man för föreningspolicy? Vad är spelutbildningsplan för föreningen? Hur tänker man kring spelutbildning? Så att man också har i grunden- kan jag som ledare stå för det här? Är det här vad jag jag tycker och tänker? För då blir det ju mycket enklare- om Klubbens värderingar överensstämmer med mina egna värderingar. Klokt. Pernilla, stort tack för att du kom hit och pratade och svarade på
0: det här mejlet bland annat. Och generella frågor kring nivåindelning. Superbra. Tack. Tack så mycket. Och tack till dig för att du lyssnade på den här lite kortare versionen av podden Svensk Fotboll. Har du tankar, idéer på ämnen du vill att vi ska ta upp så skicka oss gärna ett mejl på podden at svenskfotboll.se. Ha det fint, vi hörs!